0: Ich glaube, vieles, was wir als Interventionen benennen, ist nichts anderes als eine Beschreibung dessen, was wir tun.
1: Ich meine damit, dass man vorsichtig sein muss, zu denken, dass eine große Intervention eine große Wirkung hat und eine kleine
0: Intervention eine
1: kleine Wirkung hat.
0: Ich glaube, es braucht einfach eine Beschreibung dieser kleinen Dinge als Interventionsmaßnahme, damit diese wieder mehr in Erinnerung kommen, ernst genommen werden und auch der Wert darin erkannt wird. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sozialfuzzi, dem Podcast aus der sozialpädagogischen Praxis. Mein Name ist Stefan Dorschak. Ich darf heute ein wenig durch diese Folge führen und gemeinsam diskutieren mit dem großartigen Alexander Unterberger. Hi Alex. Hallo Stefan, ich bin der Alex Unterberger, Sozialpädagoge,
1: Supervisor und Berater.
0: Alex, wir haben es in der letzten Folge angekündigt. Heute geht es um die kleinen Dinge, nicht um Lego Steine, wie wir schon bereits herausgefunden haben, sondern um die Dinge, die im
1: Alltag äh, in unserer pädagogischen Arbeit wirksam sind, weil sie ja da doch ähm in den letzten Jahren verfolgbar ist also unser Beruf, professionalisiert sie immer mehr und Professionalisierung wird viel damit in Verbindung gebracht, gezielte Übungen einzusetzen, konkrete Förderprogramme zu entwickeln, noch standardisierbaren Modellen oder Verfahren vorzugehen. Da stellt sich die Frage, ist, es, ist das das, was dann wirkt bei unseren Klientel oder ist es
0: etwas anderes? Alles klar, dann viel Spaß beim Zuhören. Alex, du hast dieses Thema eingebracht, die kleinen Dinge. Warum sind dir diese so wichtig? Die kleinen Dinge, warum sind sie mir so
1: wichtig? Die Geschichte ist die, dass ich sehr viel Zeit damit verbringe, ähm, auch in Fortbildungen und Weiterbildungen Kolleginnen und Kollegen ähm, beizubringen, wie man technisch gut vorgeht. Dafür präsentiere ich Modelle, zeige es vor, habe das auch in meiner Praxis so gemacht. Was für konkrete Interventionsschritte man machen kann, wie man die aufbaut, woran man sich da orientieren kann. Und gleichzeitig merke ich aber im Gespräch mit den Klienten, wenn ich sie frage, was hat da geholfen oder was wirkt, dass sie dann etwas ganz anderes beschreiben als diese großen Interventionstürme. Vielleicht ein konkretes Beispiel dazu. Eine bei uns über viele, viele Jahrzehnte fast heilig praktizierte Methodik ist die Erlebnispädagogik. Also wir haben viele, viele Projekte gemacht mit immer einer ganz genauen Ausarbeitung, dem genauen Überlegen, was sind die Inhalte, die, die Projektabläufe, die Medienauswahl, ganz konkret auf die Zielgruppe abgestimmt, die gerade in der Einrichtung ist oder die auch gerade in diesen mobilen Fällen zutreffend ist, bis hin zu dem, dass man wirklich Einzelschritte im Alltag, im Boot sitzen, sogar nicht die Reflexionsfragen überlegt, wie man das am besten macht und am besten hinkriegt. Und irgendwie wäre ich das Gefühl nicht los, dass das nicht das ist, was am Ende wirkt, weil äh, über dem Ganzen das Modelllernen schwebt. Also am meisten lernen ja Menschen tatsächlich im Umgang mit uns und dem, wie wir mit gewissen Situationen umgängen und weniger, weniger von dem, was wir uns da großartig überlegen. Und das ist eine große Kritik an meinem eigenen Tun. Weil ich sicher einer von denen bin, die diese Professionalisierung sehr vorantreibt und mir das auch sehr wichtig ist, dass man auch fachlich, inhaltlich wirklich richtige Sachen macht. Mhm. Wie ist denn das in deiner Praxis? Was, wie, wie gehst du eigentlich vor, wenn du so einen Fall begleitest, einen Fall übernimmst?
0: Ich glaube nicht, dass es diese riesengroßen Interventionen, Modelle etc., dass es viele davon gibt. Das glaube ich nicht. Ja, ich glaube, vieles, was wir als Interventionen benennen, ist nichts anderes als eine Beschreibung dessen, was wir tun. Und da fallen diese kleinen Dinge für mich hinein. Also diese Dinge, die automatisch passieren, dieses Lernen am Modell, das bedarf jetzt keiner Benennung als Intervention. Aber sobald ich es beschreiben würde, so und so kann man vorgehen, dann wäre es eine gezielte Intervention. Ja, das ist einmal so meine, mein Grundverständnis von was ist eine Intervention und was ist keine Intervention. Ich glaube auch, dass diese kleinen Dinge vielleicht nicht wichtiger sind als die größeren, aber äh, das Zusammenspiel zwischen größeren Interventionen und diesen kleinen Dingen macht es aus, weil das schafft Authentizität auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, sind diese kleinen Dinge etwas, wovon Menschen lernen können, dass ihnen etwas gut tut. Ja, also Das heißt, wenn wir in einer Betreuung dann jetzt was zum Essen mitbringen, ja, das ist der, der, der banalste Klassiker, äh, den es gibt. Im Normalfall ist es zumindest im mobilen Bereich sehr oft umgekehrt. Äh, man kommt zu einer Familie, man bekommt ein Kaffee angeboten, äh, manchmal steht sogar, keine Ahnung, Kekse jetzt in der Weihnachtszeit äh, etc. da. Aber es macht was anderes, wenn wir dann plötzlich diejenigen sind, die etwas mitbringen. Das sind so diese kleinen Dinge, mit denen man sehr viel erreichen kann. Und ich glaube, man muss sich dessen bewusst sein oder ein Auge dafür entwickeln, wo fehlt es an diesen kleinen Dingen. Und unsere Klientinnen, die haben Defizite in diesem Bereich, weil sie selbst so gelernt haben, dass sie äh, dass gewisse Dinge nicht funktionieren, weil es mit ihrem Partner nicht so funktioniert äh, und da einiges sozusagen unbefriedigt bleibt an den äh, Bedürfnissen. Und ähm, ich sehe schon, dass das unsere Aufgabe ist, Ihnen zu zeigen, dass es da etwas anderes gibt. Und das hat eine sehr, sehr starke Wirkung auf den Fallausgang. Das ist einmal so meine grundsätzliche Haltung dazu. Ich weiß jetzt nicht, ob das genau das ist, auf was du raus wolltest. Doch, es
1: geht genau in diese, in diese Richtung. Vielleicht kann ich da an der Stelle das nochmal verfeinern. Es ähm, ist gar nicht lang her, vor 14 Tagen in einer Supervision ähm, mit einem sehr innovativen Team eigentlich, muss ich dazu sagen, ging es darum, dass sie als Team festgestellt haben, die Familie, die sie da begleiten, da fehlt es ganz gewaltig an Care-Love-Fähigkeiten. Ganz kurz zum Rissen ähm, geht es darum, quasi diese pflegliche Liebe die man seinen Kindern gegenüber oder seinen Familienmitgliedern gegenüber hat. Also nicht nur diese steuernde, korrigierende ähm, Aufgabe, die man hat, sondern auch dieser pflegerische Auftrag, der in unserer Aufgabe als Eltern oder auch als Betreuer liegt. Und ähm, die sofortige Idee von den Kollegen war, ähm, die brauchen eine Elternschulung. Also die brauchen jetzt quasi, also warum gibt es nicht genau für diese Eltern so ein Elternseminar, wo man äh, erfordert und wo einem genau erklärt wird äh, mit Modellen und Ablaufbeispielen mit Ritualen und was weiß ich, wie man das macht. Ja, das war ein riesiger Interventionsturm in meiner Welt. Mhm. Ich habe widersprochen, ich habe gesagt, ich glaube, das brauchen die nicht. Ich glaube, viel besser ist, wenn sie euch zuschauen dabei, wenn ihr das tut. Das heißt, wenn ihr einfach im Alltag das macht und mit so ganz kleinen Gesten vermittelt, was denn da eine Möglichkeit ist und die große Intervention ist dann eigentlich nur die Reflexion, hast du gemerkt, was ich getan habe? was aber in unserem Verhältnis ja auch wieder eher was Kleines ist. Darauf zu schauen, quasi, was ist es gewesen.
0: Echt, das findest du, das ist etwas Kleines? Hm, eigentlich schon, ja. So, so alltäglich. Ich finde, das ist die, die Kür in unserem Job, genau dieses Verständnis herzustellen, was ist das, was gewirkt hat ja also mhm. was was habe ich gemacht und warum hat es gewirkt ja also das vielleicht nur als Einwurf dass diese kleinen Dinge vielleicht gar nicht so klein sind äh, sondern eigentlich etwas Riesengroßes sind das was mir aufkommt bei wenn ich dir jetzt so zuhöre beim erzählen Elternschulung etc das ist alles schön und gut ja nur wir Menschen oder die wenigsten Menschen lernen durch ich höre irgendwo zu äh, und habe das Handwerkszeug, wie es geht, sondern sie brauchen die Erfahrung der Umsetzung und einer positiven Resonanz darauf. Mhm. Und ich glaube, genau das ist unser Job. Also nicht nur dieses Vorleben in den kleinen Dingen, sondern auch das Ermöglichen des Ausprobierens in einem sicheren Rahmen und die Möglichkeit, eine positive Resonanz zu erkommen. Das heißt, wir sozusagen in diese Rolle eines Reflexionspartners, einer Reflexionspartnerin zu gehen und mit den Familien auch besprechen, was löst so etwas bei uns aus, ja, wenn so kleine Gesten äh, etc. kommen. Ja, bin ich komplett bei dir. Also das, das wäre jetzt
1: genauso was, was ich jetzt da unter den kleinen Dingen, jetzt frage ich mich gerade selber, ob das vielleicht gar nicht so schlau ist, was ich mir da denke, äh, was ich in diesen kleinen Dingen vermuten möchte. Ähm, zum Beispiel die gelebte Freude über etwas Gelingendes. Mhm. Also wenn ich, ich mitkriege, in irgendeiner Familie passiert etwas ganz Kleines, also wie zum Beispiel die Mama faucht das erste Mal ihr Tochter nicht an, sondern bleibt neutral, also lobt auch noch gar nicht, ja, Oder irgendwas? sondern bleibt einfach einmal nur neutral und faucht einmal nicht zurück. Mhm. Ja, da brenne ich ein Feuerwerk ab. Genau. Also wenn ich das mitkriege, dann da, da, da sage ich immer, Stopp, Pause in der gesamten Situation, wo sind
0: die Konfettikanonen? Das ist ja total scheißgeil, was du da gerade gemacht hast. Ich verstehe, woher das kommt, dass das Dinge sind, die eigentlich selbstverständlich sind. Es ist jetzt nicht die benannte Intervention, videogestütztes Arbeiten, traumasensibles Arbeiten, äh, keine Ahnung was, die fünf Säulen der Identität oder sonst irgendwas, diese äh, Konzepte, Modelle, genau. die irgendwie benannt sind, sondern das sind alltägliche Dinge, wo man Empathie braucht, ein pädagogisches Gespür braucht, äh, um diese Dinge auch umzusetzen. Und ich glaube, da geht es für mich schon ein wenig in die Professionalisierung, hinein, aber vielleicht mit einem anderen Blickwinkel. Wir verstehen unter Professionalisierung sehr oft ähm, eben genau ein Ablaufmodell, eine wahnsinnig tolle Beschreibung von einer riesengroßen Intervention, ich glaube, es braucht einfach eine Beschreibung dieser kleinen Dinge als Interventionsmaßnahme, damit diese wieder mehr in Erinnerung kommen, ernst genommen werden und auch der Wert darin erkannt wird. Und ich habe unlängst eine Fortbildung gemacht zum Thema Schulabsentismus, wo genau auf diese Dinge eingegangen worden ist. Und das sind bei Familien, die in einem kompletten Ausnahmezustand sind, ja, es drehen sich alle schon im Kreis, wissen nicht mehr, was tun und äh, eine der besten Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken, ist sozusagen, du, pass auf, ich mache dir jetzt einmal einen Kaffee, du gehst aber einmal eine rauchen und dann reden wir wieder, ja? Ja, genau. Banale Intervention auf der einen Seite, auf der anderen Seite hochwirksam. Ja, und ich glaube, das gehört äh, wirklich gut beschrieben, was diese Dinge auslösen können. Weil ich verstehe natürlich Kolleginnen und Kollegen sagen, wir brauchen etwas wissenschaftlich Fundiertes und wir müssen wissen, wie es geht. Und ich sag dann meistens, ihr habt dieses Handwerkszeug schon. Ihr nennt es wahrscheinlich guten Menschenverstand, ihr nennt es wahrscheinlich Empathie. Versucht es das einmal zu beschreiben, was das auslöst. Und dann kommt meistens dieser große Aha-Effekt, hier: Moment, wir machen das ja schon und das hat diese uns diese Wirkung gezeigt, das könnte ich ja in anderen Familien dann auch gezielt einsetzen. Und ich glaube, dieses Verständnis gilt es herzustellen. Ja, da bin ich
1: komplett bei dir und das bringt es vielleicht auch ein bisschen mehr am Punkt, was ich meine. Ich meine damit, dass man vorsichtig sein muss, zu denken, dass eine große Intervention eine große Wirkung hat und eine kleine Intervention eine kleine Wirkung hat. Richtig, weil in den meisten Fällen ist es sogar eher umgekehrt, in meiner Erfahrung. Dass ich echt im Nachhinein zeitenweise denke, so viel Zinnober hätten wir gar nicht machen müssen, weil die wirklich wirksamen Sachen eine kleine Intervention waren und eine große Wirkung erbracht haben. Für mich eine der wichtigsten Alltagsinterventionen ist die, die kompensatorische Hoffnungsfähigkeit. Weil die, also was ich wirklich ständig wieder triff, ist, dass die Families, mit denen wir zum da haben, die Kids, die wir begleiten, vor allem die Hoffnung verloren haben, dass es irgendwie besser werden könnte oder dass es mhm. das irgendwie nur ausgeht oder dass man es auch noch bringt oder dass das irgendwie was werden kann.
0: Und die kompensatorische Hoffnungsfähigkeit, wie darf man das dann verstehen? Dass ich für sie hoffe. Okay. Dass ich so Sachen sage, im Alltag ständig wie, Geh,
1: weil das brauchen wir uns nicht gehalten. Na das wird schon. Na Da habe ich schon ganz andere Sachen erlebt.
0: Mhm. Na, warte mal, in einem Jahr werden wir drüber lachen. Ich arbeite sehr viel, DSGVO-konform natürlich, äh, auch mit diesen Vergleichen, weil ich immer wieder äh, zu hören kriege, ja, Herr Twaschak, ist das nur bei uns so schlimm? Und ich sage dann, nein, nah, überhaupt nicht. Ich will jetzt hier Problem nicht runterspielen. Wir haben ganz andere Dinge und wir ganz äh, viele Familien, die haargenau in einer gleichen oder ähnlichen Situation stecken, denen geht es genauso. Ja? Und allein das zu hören, das sind Dinge, die hört man im Alltag nicht. Wenn ich mich jetzt mit äh, mit Eltern von von Kindern, die ich mit meinem Sohn in die Schule gehe, unterhalte, werde ich nie zu hören bekommen, wie scheiße es ist. Wenn ich mich jetzt irgendwie mit anderen Freunden äh, etc. treffe, vielleicht mit guten Freunden, die dann noch sagen, Puh, es ist derzeit aber wirklich schlimm, aber bei den meisten ist, Lächeln aufgesetzt, es ist immer alles wirklich gut und so toll und so harmonisch. Ähm, das heißt, es hilft unseren Klientinnen sehr, sehr oft einfach zu hören, dass es irgendwo anders genauso scheiße ist. Oder auch bei mir selbst. Das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Das haben wir vielleicht bei diesem Thema ähm, selektiv aus dem Privatleben auch zu erzählen. Und auch das macht einen wahnsinnig tollen Unterschied. Und da geht es nicht darum, jetzt uns, äh, vorzuleben, wir machen das perfekt, sondern auch wir haben Fehler. Aber es berührt uns vielleicht nicht so, wenn ein Kind so reagiert. Oder es macht, es bringt uns nicht so sehr aus der Fassung, wenn ein Kind einmal zum Schreien anfängt oder einen Triggerpunkt äh, bei uns trifft oder sonst, äh, sonst irgendwas.
1: Ja, das würde ich auf der Interventionsebene sogar noch ein bisschen erweitern, weil das ja unser Thema ist. Ähm, ich ich glaube, dass es total hilfreich ist, wenn man äh, zeigt, dass man mit, dem, mit derselben Situation anders umgehen kann.
0: Ja, oder vielleicht auch nicht nur anders umgehen kann im Sinne von, ich mache etwas anderes. Sondern ich reagiere innerlich, emotional anders drauf, ja? Ja, genau. Aber genau, wo du das erzählst, kommt eben auch so ein praktisches
1: Beispiel aus der näheren Vergangenheit auf, gerade, ähm, wo ich zu einer Mutter in einer Familie gesagt habe, so, ich weiß, von was du redst, jetzt dreist es mich dann auch wenn es noch lang so tut. Ich glaube, jetzt gehe ich einmal schnell eine Runde, gehst mit? Und in dem Moment zeige ich quasi, dass ich mich jetzt nicht mit aller Gewalt konfrontieren muss, dass ich nicht die Welt in dieser Situation retten muss, sondern ähm, ich kann einmal quasi für mich, was da herrscht, dass ich mich selber mal wieder runterkriege und ich das in die Situation einige kann. Aber das mhm. sind ja auch solche, also diese kleinen Dinge, die nennt man ja auch fachlich diese Micro-Inventions. Ja, also die nennt, heißen auch tatsächlich Mikro-Interventionen, ähm, die dann eine große Wirkung haben, weil die oft, äh, also gerade bei der Mutter war es so, das war auch mal eine gute Idee. Wenn ich eh schon so weit bin, dass mir jetzt reißt, dann könnte ich einmal Runde mit dem Hund
0: mhm. Und
1: somit hat die wirklich richtig was gelernt gerade.
0: Ja, genau. Also ich glaube, dieser, dieser Trend zu den Interventionen oder an der Beschreibung von Interventionen, großen Interventionen, das kommt natürlich auch aus den Vorgaben. Die es teilweise gibt. Also ich habe zum Beispiel unsere Dokumentationsvorgaben, die jetzt nicht wir als Einrichtung machen, sondern die vom Auftraggeber definiert werden, ist, dass Interventionen zu dokumentieren sind. Ja, aber um Interventionen zu dokumentieren, muss ich wissen, dass das eine Intervention ist und muss das auch noch benennen können. Ja. Da sehe ich schon eine gewisse Schwierigkeit, wie benennt man äh, diese alltäglichen Dinge. Also Mikrointerventionen ist äh, gefällt mir da ziemlich gut. ja Aber ich glaube, was wir als Fachkräfte auf jeden Fall lernen müssen, ist in irgendeiner Form diese beschreiben zu können, um sie auch in Zukunft gezielt einzusetzen. Das ist ja auch die Grundlage unseres Podcasts. Wir wollen zum Denken anregen, wir wollen Grundlagen, Basiswissen vermitteln, ja, und das sind genau diese Dinge, die nicht auf irgendeinem Lehrgang gelehrt werden, weil es kein riesengroßes Interventionsprogramm ist, wo das Ablaufschema von A bis F ist. Und wo nicht Eriksen drüber steht. Genau, es steht nicht Eriksen drüber oder was auch immer da drüber steht. Und genau diese Dinge sind aber genauso wichtig. Ja, und ich glaube, eine der wichtigsten
1: Informationen, die Ido da transportieren möchte, ist, ich muss als Fachkraft lernen, dass ich bereits eine Intervention bin. Mhm. Und das übersehen ganz viele Kollegen, die den eigenen Wert der Existenz, also das, dass ich da gerade drinnen bin in der Familie, dass das bereits eine Intervention ist, nämlich auch vom Sozialarbeiter so gestaltet. Ich setze hier eine sozialbürgerische Fachkraft ein, das ist eine Intervention. Ich werde nicht erst zu einer Intervention, indem ich irgendeinen Interventionsdurm baue oder irgendwelche fachlichen Anleitungen oder Kontrollmaßnahmen einführe, sondern dadurch, dass ich da bin, und dass ich Sachen im selben Geschehen anders mache oder vielleicht auch nur einen Tipp geben kann, reflektieren kann, wie man es macht, dass das, das, die Basis jeglicher Veränderung ist meine Existenz, auf Deutsch.
0: Mhm. Das heißt, eigentlich ähm, sind wir einer Meinung, dass diese kleinen Interventionen gar nicht so klein sind, dass die eine große Wirkung haben, dass wir selbst schon eine Intervention sind, ja, wenn wir in einer Familie präsent sind, mit einer Familie arbeiten. Genau. Jetzt wäre es vielleicht für unsere Zuhörerinnen sehr interessant, was können denn so kleine, unter Anführungszeichen, äh, Interventionen eigentlich sein, die eine große Wirkung haben. Also, dass wir vielleicht jetzt einmal aus unserer Praxis erzählen, mit was haben wir wirklich gute Erfahrungen gemacht äh, und wie würden wir das Ganze benennen.
1: Kann ich gleich anfangen damit, wenn es dir genehm ja, ist. Ähm, ich würde nämlich da in deiner Beschreibung nur einmal kurz zu dieser Ich-Bin-die-Intervention zurückschrauben. Äh, ich glaube, also ich, ich für mich zum Beispiel, ich weiß, wenn ich wo in der Familie kommt, dann können die wirklich richtig was von mir lernen. Mhm. Also du das hast heißt, diese Selbstüberzeugtheit, die man jetzt nicht negativ so, boah, wer bin ich denn, sondern das Wissen darum, ich habe hier wirklich etwas zu bieten, ist die erste Basisintervention. Und das ist äh, genau auf deine Frage hingerichtet. Also das eine der erfolgreichsten Interventionen von mir ist das Wissen darum, dass ich einer wirklich was zeigen kann. Also ich halte mich wirklich für jemanden, der einer Familie etwas spenden kann. Mhm. Erste für mich ganz, ganz wichtige Grundinformation. Eine weitere äh, wichtige Mikrointervention für mich ist das Rückmelden, was es mit mir tut. Ja. Das heißt, dass ich mich wirklich sichtbar mache und wirklich erzähle auch auf emotionaler Basis, was es mit mir tut und was ich jetzt vorhabe, damit weiterhin zu machen. Mhm. Weil das für mich auch immer transportiert, sozusagen, ich bin immer verantwortlich für meine nächsten Handlungsschritte. Das heißt, auch wenn mir das Kind jetzt gerade aufregt, muss ich mir jetzt überlegen, wie ich mit meiner Aufregung umgehe. Für mich eine der wichtigsten und wertvollsten Mikrointerventionen, die ich so kenne. Immer transportieren. Dein nächster Schritt ist dein nächster Schritt. Also überlege dir gut, was du tust.
0: Ja, für mich gibt es da mehrere kleine Interventionen, die eine massiv große Wirkung haben. Auf der einen Seite ist es Zeit, Mhm. Ja, also, das heißt, wirklich sich Zeit zu nehmen für Klientinnen, nicht gehetzt von einem Termin äh, zum nächsten zu sein. Und das erfordert äh, auf der anderen Seite sehr viel Organisationsgeschick, auf der anderen Seite auch ein, ein inneres Bekenntnis zu sich selbst, dass ich mir das erlauben darf, mir Zeit für unsere Klientinnen zu nehmen. Das heißt, auch gegenüber meinem Vorgesetzten, meiner Vorgesetzten, äh, wie auch immer mal sagen zu dürfen, hey, Moment, äh, da brauche ich mehr Zeit für meine Klientinnen. Präsenz. Mhm. Präsenz ist etwas, was ganz wichtig ist und Präsenz heißt äh, Präsenz im Familiensystem für mich, wenn ich jetzt auf den mobilen Bereich schaue oder wirklich auch Präsenz beim Jugendlichen, wenn ich auf den stationären Bereich schaue. Meinst du damit Präsenz in, mit Anwesenheit oder was meinst du mit Präsenz? Ja, also mal hauptsächlich in einer physischen Anwesenheit. Mhm. Unser Job ist so, Schnell geworden, dass es zwischendurch dann immer wieder, ach, heute machen wir einen telefonischen Kontakt, es geht sich irgendwie nicht aus, dass wir äh, uns sehen, manchmal ist es besser, man sieht sich für 20 Minuten, als telefoniert eine Stunde. Mhm. Das ist meine, äh, meine Haltung dazu. Und ein weiterer Punkt, der, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, ist die Erreichbarkeit. Ja, ich erwische mich selber immer wieder dabei, wie ich dann sage: ja, Bitte schaltet euer Handy aus, äh, etc. hin und her. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Aber Erreichbarkeit für Klientinnen ist etwas, was, glaube ich, maßgeblich entscheidend ist. Ich habe bis auf wenige Ausnahmen keine Klientinnen erlebt, die wegen unwichtigen Sachen anrufen würden, jetzt außerhalb einer normalen Dienstzeit, sondern wirklich, wenn dringend etwas gebraucht wird, und genau dann erreichbar zu sein, bringt so viel, hilft massiv weiter in diesem Problem, wo sie gerade drinnen stecken. Das ist natürlich etwas, was man sehr kontroversiell diskutieren kann, weil auf der einen Seite geht es da um die äh, Mitarbeiterinnen-Gesundheit, äh, auf der einen Seite, auf der anderen Seite geht es dann natürlich auch, dass das ein hocheffizientes Mittel sein kann, um mit Klientinnen zu arbeiten, seine Erreichbarkeitszeiten auch wirklich auszudehnen ja? oder ähm, andere Formen der Kontaktaufnahme irgendwie, zur Verfügung zu stellen. Ich habe das mit einem Klienten einmal gemacht und gesagt, hab, du, ich bin, ich habe mein Handy nicht 24 Stunden am Tag an. So, das ist eine E-Mail-Adresse, die habe ich nur für dich eingerichtet. Ich bekomme das auf mein Handy, wenn irgendetwas ist. Wenn du mir dann eine E-Mail schreibst, ja, habe ich immer noch die Möglichkeit zu entscheiden, ob das so dringend ist oder nicht. Und wenn ich es für dringend empfunden habe, dann bin ich fünf Minuten telefonieren gegangen. Und das war ein Knackpunkt in dieser Betreuung. Das heißt, da kann man auch ein wenig von der telefonischen Erreichbarkeit vielleicht umdenken auf andere Formen der Kontaktaufnahme. Eine sehr coole Idee. Das glaube ich da gleich. Sehr gut. Das wird für, für einen Klienten eine eigene E-Mail-Adresse
1: einrichten. Das ist eine super Geschichte.
0: Alex, was gibt es noch für Möglichkeiten, so kleine Dinge umzusetzen?
1: Ähm... Fällt mal auch wieder ein Praxisbeispiel einfach kurz mit einer Kollegin gesprochen, direkt im, im nach einer Betreuung, und die mir gesagt hat, so äh, das Kind, das ist momentan so schwierig ähm, und ich kann die jetzt gerade nicht umarmen und ich weiß, die war gerade daherkommen und wollte mit drucken. und ähm, das kann ich aber nicht dann, weil dann ist es nicht authentisch. Ich glaube, dass das auch so, um, für mich so eine kleine äh, Intervention ist. Ich umarme sie dann trotzdem. Mhm. Ich sage das manchmal dazu, sage es ist mir überhaupt nicht danach. Ja, eigentlich denke ich gerade, du bist echt der kleine Franzen. Das ist mich ganz ärgert. Und jetzt umarme ich dich aber trotzdem. Mhm. Ähm, und das so quasi das in, in Situationen über seinen Schatten zu springen und mhm. sich nicht auf diese Authentizitätskeule zurückzuziehen, ähm, ist auch eine dieser kleinen Interventionen. Das heißt, dass ich genau deswegen, also in diesen Momenten eine andere Beziehungserfahrung ermögliche. Ja in dem, dass ich etwas, obwohl es man netter noch ist, trotzdem mache. Ja, natürlich merkt das Kind das, dass man gerade nicht der Freundlichste ist, aber es sieht auch und es erlebt auch, dass es trotzdem gedrückt wird.
0: Etwas, was ich da noch gern einwerfen würde, das ist Parteilichkeit. Ja. Ja, ganz, ganz wichtig, vor allem, wenn es äh, um Kinder, Jugendliche geht. Also das heißt, dieses Gefühl zu vermitteln, ihr übernimmt auch jemand eine Sprachrohrfunktion für mich. Hier steht jemand hinter mir, auch wenn ich vielleicht ein Plätzing gemacht habe. Ja? ja, also das heißt, auch das zu vermitteln, eine augenscheinliche Kleinigkeit vielleicht, die da dahinter steht, die aber auch eine riesengroße Wirkung hat. Ja, Dieses Erleben, äh, jemand steht hinter mir, äh, ich kann jemandem vertrauen.
1: Vollkommen bei dir. Äh,
0: es gibt nicht immer nur negative Konsequenzen, wenn ich am Blödsinn gebaut habe, sondern es ist auch jemand da, der mir sagt, hey, du hast Scheiße gebaut, aber du bist trotzdem ein wertvoller Mensch. Vollkommen bei dir. Was mir nur so vielleicht zum Abschluss einfällt,
1: ist die, die Wirkung des ersten Moments. Also ich, ja. ich Egal, wo ich tue und wo ich hinkomme, ist meine erste Aussage immer eine Botschaft der Freude. Ich habe mich gefreut auf die. Mhm. Oder, boah, schade, dass wir jetzt wieder Zeit haben miteinander. Oder, puh, Gott sei Dank habe ich es geschafft, jetzt wird es gemütlich. Also ich versuche wirklich zu Beginn von jeder Betreuungssituation, ob es jetzt im Stationärdienst ist ja, oder immer als allererstes also eine positive Nachricht einzubringen, weil ich mich damit ja selber programmiere. Also ich glaube ja gar nicht, dass die Intervention großartig für die Klienten ist, sondern es ist eine für mich. Und ich denke, das gehört auch in diesen Bereich der kleinen Dinge. Ich muss auch wissen, was muss ich für mich tun, damit ich eine positive
0: Grundhaltung in einer Betreuung habe. Ich muss ein Ambiente schaffen, wo man gern arbeiten kann, wo man vermittelt dem gegenüber, du bist wertvoll. Und dafür bin ich Zuständig. Ja, genau, genau richtig. Ich glaube, das ist die große Kür in unserem Bereich, wo es ganz viel um Thema Wertschätzung geht, dass ich auch Menschen, die ich sonst vielleicht nicht mögen würde, weil sie von ihrer Persönlichkeit so sind, wie sie sind, auch wertschätze und mit ihnen wertschätzend arbeiten kann. Das ist natürlich eine innere Einstellung, die man, glaube ich, wo äh, es einige Jahre braucht, um diese zu erlernen. Ist das wirklich so? Ich glaube schon.
1: Ich, ich darf mir das wünschen, dass man das als Berufshaltung mitbringt.
0: Wie wir in unserer letzten Folge vielleicht auch gelernt haben, ist das nicht so selbstverständlich, dass man alles mitbringt, sondern ganz viel äh, wir erst lernen müssen, auch an unserer eigenen Haltung. Also wenn ich mir jetzt denke, wie ich aus der Uni rauskommen bin, als äh, frischer Anfänger sozusagen, ich habe diese Haltung nicht gehabt. Diese Haltung wurde nie vermittelt. Das ist eine Haltung, die habe ich mir erlernen müssen. Ja, durch gute Kolleginnen, durch Abschauen, durch Onboarding-Prozesse, wie auch immer, um das dann auch wirklich umsetzen zu können. Und ich glaube auch, dass das ein, ein Teil der Persönlichkeitsreifung ist, der einfach Zeit
1: braucht. Es ist voll spannend, weil ich wenn ich mich zurückerinnere, ich habe mich vor allem nach der Ausbildung so gefreut, dass ich endlich für jemanden was tun kann. Unsere Klienten sind der Grund, warum ich machen darf, was ich gern tue. Also das heißt, aber wenn die nur so nervig sind, denkt man, ich danke, dass ihr so satt, weil dann
0: kann ich das da, was ich so gern mache. In der heutigen Zeit wird dir wahrscheinlich ein Helfersyndrom attestiert werden Ach, mit so einer Aussage. Aber das wäre vielleicht auch spannend, dass wir uns dieses Thema einmal anschauen. Helfersyndrom gibt es das wirklich oder auch nicht?
1: Vielleicht naja, findet man einen
0: coolen Gast dazu.
1: Vorgeworfen worden ist. Man schon ein paar Mal, muss ich ganz ehrlich vorstellen. Aber, aber ich glaube, ich will gar nicht helfen, sondern ich kann, ich kann
0: meinen Beruf ausüben. Ohne unsere Klienten kennt ihr das gar nicht. So ist es. Total geil. So ist es. Ja, Alex, das heißt, wir wären eigentlich fertig mit der heutigen Folge zum Thema die kleinen Dinge, die in Retrospektive gar nicht so klein sind, sondern eigentlich riesengroß. Das heißt, wir haben ähm, kurz darüber gesprochen, was verstehen wir eigentlich unter diesen kleinen Dingen und warum haben sie so eine große Wirkung und haben äh, so in der letzten Hälfte des Podcasts auch versucht, einige Beispiele dafür zu finden. Ich bin mir sicher, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt noch ganz, ganz viele andere Beispiele. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr die an uns schickt auf unseren Social Media Kanälen. Wir sind zu finden auf Facebook und auf Instagram unter sozialfuzi.podcast äh, und seit neuesten auch auf auf Threads, der neuen äh, Twitter-Alternative oder Ex-Alternative ähm, vom Meta-Konzern. Äh, dort findet ihr uns auch unter sozialfuzzi.podcast. Schreibt uns äh, eine E-Mail unter podcast.sozialfuzzi.at oder direkt an uns, äh, wenn euch das lieber ist, an alex.sozialfuzzi.at oder stefan.sozialfuzzi.at und was Sie persönlich nur interessieren, Darat, äh, auf Stefans Frage
1: aufbauend. Ähm, findet ihr, dass ihr Hörfersyndrom habt, wenn ich so denke, wie ich denke? Ich war wirklich neugierig, ob man das aus der heutigen Perspektive so einordnet oder nicht.
0: Ja, das wäre spannend. Direkte Rückmeldungen gerne an den Alex dazu. Und wir haben eine nächste Folge. Und so wie ich das sehe, haben wir äh, beschäftigen wir uns in der nächsten Folge mit dem Thema Zeit nämlich Kinder brauchen Zeit, ein Plädoyer für eine entschleunigte sozialpädagogische Arbeit. Ich freue mich drauf,
1: Stefan, weil ich da so neugierig bin, was da deine Haltung dazu ist.
0: Alles klar, dann bis zum nächsten Fall. Tschüss. Tschüss.